0: Velkommen Lisa. Tak. Så øhm, vi skal snakke om borderline. Ja. Fordi det er jo en diagnose, du har. Ja, det er det. Og øhm, kan du prøve at fortælle, hvad vil egentlig sige det her borderline? Hvordan, hvordan ved du, at du har borderline? Hvordan finder man overhovedet ud af det?
1: Jeg fandt ud af, at jeg har borderline i forbindelse med, at jeg blev mor for nogle år siden. Og havde det rigtig svært. Jeg havde svært ved at følelsesregulere øh, alting, og havde svært ved at være i relationer, og i det hele taget svært ved at skulle være ja, noget for andre, som jeg jo skulle for mit barn. Og så kom jeg ud i psykiatrien og fik stillet diagnosen, og kunne godt se, at det havde jeg haft i mange år. Blandt andet også med henblik på, at jeg har set tingene meget sort-hvid i verden.
0: Okay, mm. så at set ting sort-hvid, er det et borderline-karakteristik her?
1: Ja, det er det.
0: Yes. Så, så nu, nu skal jeg bare sådan høre, så du går hjem med dit barn, og, ble, og hvad sker der så? Går du sådan til lægen? Eller bliver du deprimeret? Hvad er hvordan? hvordan?
1: Øh. Ja, altså jeg har haft en meget udsat barndom, så da jeg blev gravid, blev jeg allerede henvist til sådan noget center for sårbare mødre. Så på den måde var jeg sådan lidt forberedt på, at der måske ville komme en reaktion, og så blev jeg uheldigvis ramt af en, en farlig sygdom under graviditeten. Så jeg var indlagt halvdelen af graviditeten og født for tidligt, og det udløste en medicinsk psykose. Så jeg var indlagt i yderligere lang tid med mit barn, og da vi så kom hjem og blev udskrevet, så kunne jeg slet ikke få hverdagen til at fungere. Så det var ligesom der, det gik galt. Også fordi jeg havde et særligt krævende barn, som var nogle måneder for tidligt født og skreg hele tiden og græd hele tiden. Og ja, det var bare ekstra hårdt, og det kunne jeg ikke rigtig være i.
0: Hvad med er en medicinsk psykose?
1: Det var, en, det var fordi, det var en, altså det var en risikabel fødsel. Og vi var til nogle samtaler, da jeg var indlagt omkring, at den ville være anderledes end en normal fødsel, og jeg ville skulle have en masse medicin på grund af den sygdom, der var, og barnets tilstand. Ja, og så fordi jeg fik så meget medicin, så har jeg så fået det, de kalder en medicinsk psykose. Og jeg, jeg ved faktisk ikke stadig, hvad det er, men det var i hvert fald sådan, så jeg ikke kunne sove i flere døgn og så en masse mærkelige ting for mig.
0: Ah, okay. Så du fik sådan nogle øh, hallucinationer, simpelthen. Eller? Nej, mere vrang forestillinger. forestillinger. Ah, okay. Det ja,
1: måde. det var ikke, fordi jeg så noget, der ikke var der, men jeg sådan tolkede ting ud fra bestemte situationer. For eksempel, at hun var blevet syg, fordi at Gud var ude på at straffe os. Ah. Eller at hun ville dø, eller at hospitalspersonalet ville tage barnet, hvis jeg lukkede øjnene og sov, fordi de ikke ønskede, at jeg skulle være mor for hende. Og sådan noget.
0: Okay. Mm. Ja, yes, så der sker, der var du meget ud af balance. Ja. Yeah. Og så får du diagnosen borderline?
1: Nej, ikke der faktisk. Der, der siger de bare, at det er en belastningsreaktion, fordi der har været så voldsomt. Og så kommer jeg hjem, altså vi bliver udskrevet, da hun er en måned. Og så kommer jeg hjem, og så bliver jeg fuldt tæt af sundhedsplejersken. Og jeg siger til hende flere gange, at jeg ikke kan ikke holde det ud. Jeg er at blive sindssyg, jeg har lyst til at kaste barnet ud af vinduet, og hun sagde hver gang, det er helt normalt, det har jo også været et voldsomt hårdt forløb, og det er derfor jeg kommer, og jeg tænkte i mig selv, at det var ikke helt normalt, men altså det, det sagde hun, og da der så var gået et halvt år, og jeg stadig havde det sådan, så henviste hun mig så til egen læge, fordi det kunne godt være, at der var noget andet, og det skal lige siges at mit barn var meget glad, altså hun var meget glad, lille barn, som trivedes, så det var ikke fordi, der var noget med hende, og mine tanker var heller ikke rettet mod hende. Det var, ikke sådan en, det var ikke en fødselsdepression, som hun først troede, min sundhedsplejerske. For det var ikke sådan noget med, at jeg ikke elskede hende, eller ikke kunne stå ved hende. Det var sådan inde i mig selv, at det hele var svært. Øhm. Ja. Og så blev jeg så henvist til min egen læge. Og på det tidspunkt havde jeg også været meget selvskadende. Ja. Og hun valgte så at henvise mig ud til psykiatrien. Og så synes jeg, det gik meget stærkt derfra. Okay. Ja.
0: Så når man får stillet diagnosen, så snakker man med en psykiater, ja. som sidder med et spørgeskema. Er det sådan, det foregår?
1: Ja, de sidder både med et spørgeskema, der er blevet sat to timer af gange tre. Så det er sådan en omfattende undersøgelse, hvor de spørger om en masse ting, men, men har, også har en helt almindelig samtale øh, og stiller en masse spørgsmål. Ja.
0: Yes. Så, så får du konstateret borderline. Ja. Ja. Og hvordan mærker du, eller kan du prøve at sætte nogle, altså nu har vi snakket om det her sort-hvid tankegang.
1: Ja. Yeah.
0: At det er sådan lidt borderline karakteristik her, mm. at folk enten er onde eller gode. Yeah. Og en bestemt handling bliver enten tolket som god eller dårlig. Ja. Yeah. Og det er sådan lidt, øh, ikke så nemt lige at se alle gråtonerne. Ja, er rumme, det. at det både kan være godt og dårligt på en gang. Ja. Yeah. Hvad for nogle karakteristika har du ellers oplevet? Altså, har du noget andet end lige det her med den her lidt sort-hvid tankegang?
1: Ja, altså at jeg har haft svært ved at være i relationer, men det tror jeg også primært bunder i sort-hvid tankegang. Ja, og så manglende evne til at følelsesregulere. Det har helt klart været det største ja, tegn for mit vedkommende.
0: Og hvad betyder det? Ikke kunne føles rigtig, ja. hvad mener du?
1: Altså jeg mener, at, at en lille situation, jeg synes jeg, en lille situation, øh, som har irriteret mig ved andre mennesker, den har jeg kunnet få et, et kæmpe udbrud over. Altså det har taget mig flere dage at komme mig over. Hvis nogen irriterede mig nede i netto i køen, så er det også noget, jeg har faret fuldstændig op over.
0: Øh. Skal du dem så ud, dem der står i netto?
1: Ja, så har jeg, ja, så har jeg indledt en konflikt og har ikke rigtig selv kunne være i stand
0: til at stoppe den. Så er det sådan raseri, vi taler om?
1: Ja, så er det raseri. Det har primært været raseri, men det har også nogle gange været sådan en enorm kedærdighed. Eller en vrangt forestillingsoverbevisning om, at vedkommende har gjort det for målrettet og skade mig for eksempel.
0: Okay. Mm -hmm. Mm -hmm. Så noget med... Ikke at kunne styre følelser, der er blevet taget af følelser, blevet taget af vrede eller kædretighed, som så kan stå på i flere dage. Er det sådan, det ja. du siger, ikke? Eller man kan gå med sådan en... Går du så tænke tænker over hende der dame ned netto eller... Ja. Og sådan hisser der op over det, og... Det ja, så er det for
1: eksempel sådan noget. Og okay. også, altså da jeg gik på barsel, der var et af eksemplerne, kan jeg huske, som de tog op i psykiatrien. Det var for eksempel, at, at jeg kunne have bedt min, min daværende kæreste dengang om, at tømme opvaskemaskinen. Og det havde jeg måske sagt til ham tre gange en aften. Og jeg havde måske åbnet lånen til opvaskemaskinen for ligesom at huske ham på huske nu at tømme den. Og da jeg er så stod op om morgenen, så havde han ikke gjort det. Og det var sådan noget, der kunne udløse raseriudbrud for mig. Altså jeg var overbevist om, at det havde han gjort for at prøve mig af og få mig af med vilje. Og det var sådan noget, jeg kunne gå og være ked af det over i to døgn. Altså han elskede mig tydeligvis ikke mere, når han ikke tømte opvaskemaskinen, når jeg havde sagt det så mange gange. Fordi så prøvede, og når, når så andre sagde, at det var fordi, han glemt det det kunne jeg simpelthen ikke få tænkt sammen, fordi jeg synes ikke han var evnesvag på den måde, så jeg kunne ikke forstå hvis han skulle glemme det noget af mindet ham om det tre gange jeg tænkte, det var jo ikke nogle mennesker der gør, så var det u, altså det var jo åbenlyst for at irritere mig, sådan tænkte jeg den gang.
0: Mm. Ja. Ja. Mm. Så øhm, så er det noget med at være i relationer og hvordan har du så arbejdet med det, fordi altså jeg tænker at nogle af de her ting kan man jo blive bedre til? Så hvordan er din egen sådan udvikling? Hvordan arbejder du med de her ting?
1: Ja, ja det, altså man kan blive bedre til det, selvom det er så iboende i ens personlighed. Øh, men jeg har gået et helt år i sådan noget psykoedukationsgruppeforløb ud i psykiatrien, mm -hmm. hvor man ligesom lærer at mentalisere øh, og hvis man så har en tendens til at hypermentalisere, som jeg havde. Altså jeg havde ikke behov for at lære at mentalisere, fordi jeg overdrevet mentaliseret hele tiden i alle relationer. Ja, så skulle jeg ligesom lære at skære ned for det.
0: Kunne du, kun du prøve lige at uddybe, hvad mener du?
1: Jamen for eksempel, hvis jeg, hvis jeg sad over for dig for et år siden, så ville jeg over mentaliserer det fuldstændigt. Jeg ville hele tiden sidde og tænke på, hvordan ser holder mig, når jeg sidder sådan her med mine hænder. Nu lader han mærke til at kigge til højre, nu tror han ikke på, hvad jeg sagde. Eller hvis jeg rømmer mig nu, tænker han så, at jeg keder mig, når han stiller mig spørgsmål, og så videre. Så, og sådan var det hele tiden. Jeg var hele tiden i sådan en alarmberedskab og overtænkte alting. Så det har jeg lært via det der psykodokations at skære ned for.
0: Hmm. Hvordan gør man det?
1: Ja. ja, det er et godt spørgsmål jeg tror, man gør det ved at, øhm, altså ved at i situationen gribe sig selv i at sidde og overtænke og egentlig ikke være til stede. Øhm, og så synes jeg, at det, jeg har fået med mig ud fra den -forløb, er, for det er, at altså det foregår jo med andre ligesindede. Så man får andre ligesindedes refleksioner over nogle givne eksempler, man kommer med, for eksempel. Mm. Men jeg synes ikke, det har været tilstrækkeligt. Jeg vil ikke sige, det har været nok hjælp til mig i hvert fald.
0: Ja, altså jeg tænker også, når jeg hører dig fortælle, at, at det her med sort ved og det her med at overtænke, altså jeg tænker, at det er noget, vi jo alle sammen gør i en eller anden grad. Mm. Og sådan, hvis der er en, der tager vores parkeringsplads, eller en, der um, et eller andet, så kan man godt tænke, hvor er han bare,
1: mm.
0: og bare skide i eller sådan ja. egoist, eller sådan egoist, så jeg tænker også, at så nogle af de ting, du beskriver, det er noget mange af os godt kender, mm -hmm. selvfølgelig i en mindre grad.
1: Ja. Yeah.
0: Og ligesom at normale mennesker i situation tegn normale mennesker. Mm. Øhm, lærer hele tiden. Så lærer du også hele tiden.
1: Yeah. Ja.
0: Ja. Så, øhm, så hvad er dine største udfordringer i dag? Hvad, hvad kæmper du med i dag? Sådan? I dit liv.
1: Yeah. Altså mit største udfordringer i dag er at træffe en beslutning. Det har jeg rigtig svært ved. Og så stadig også at være i relationer. Yeah. Jeg vil sige, at altså, i forhold til for at have landet to år siden, så har jeg det væsentligt bedre. Øhm, men, altså, men jeg har det stadig svært. Jeg kæmper dagligt med at være i relationer og, ja, og følelsesregulere mig selv. Og ikke overtænke situationer.
0: Så hvad for nogle relationer vil du gerne være bedre til? Okay.
1: Jamen jeg vil gerne være bedre til parforhold, specielt. Men også, altså også mine venskaber.
0: Har du en kæreste?
1: Nej, ikke rigtigt.
0: Men du vil gerne, er det det?
1: Jeg vil gerne have en kæreste, siger jeg nu, og så siger jeg måske i morgen, at det vil jeg ikke. Ja, og det er blandt andet sådan noget, jeg synes er svært at være i. Jeg kan slet ikke tage en beslutning. Og så, sige, så ved jeg godt, så vil mange sige, at har alle det. Det er også en svær ting. Men det har været en svær ting for mig hver dag i 10 år. Og det er ikke normalt. Jeg kan jo se på mine venskaber, altså mine venner og veninder, at når de har kæmpet i flere år i et forhold, der ikke går, så slutter de det og kommer videre i deres liv. Og det gør jeg ikke. Jeg vender tilbage til det. Jeg bliver ved, fordi jeg ikke kan tage en beslutning
0: altså vender tilbage til det samme forhold og det, du siger?
1: Ja, det kan jeg godt finde på. Ja. ja.
0: Så, så er det også borderline-karakteristik at have lidt svært ved at mærke, hvem man er hvad man vil?
1: Ja. Det er det i hvert fald ifølge min psykiater. Og det, og det altså for mig kan det svinge hver femte minut, og det synes jeg jo selv er skræmmende. Og det, altså det synes jeg er svært at lære i hvert fald. Mm. Ja.
0: Men hvordan bliver du bedre til det? Altså, hvad gør du? Gør du noget for ligesom den her øhm, identitet, eller findes sit eget ståsted? Altså...
1: Ja, jeg synes, jeg gør noget. Jeg synes jo, jeg er kommet stabilt ud i psykiatrien i flere år nu, og også hos behandler, som jeg selv øh, har valgt at gå hos. Så jeg synes, jeg gør meget aktivt for at lære, og gerne vil det. Men jeg synes, det er svært, fordi Problemet er, at hvis jeg får en, en sort tanke, eller hvis jeg får det enormt dårligt, som alle jo kan få, så er det bare den tand værre, end et ja, normalt individ får. Jeg kan fx ikke tage almindelige, hvad hedder sådan noget, ja, almindelige forslag til mig. Altså når folk siger, kan du prøve at gå en tur, eller kan du prøve at tage et varmt bad eller lignende, men det eksisterer ikke, når jeg har det dårligt. Fordi jeg har det så dårligt, at jeg slet ikke kan bevæge mig næsten. Så på den måde synes jeg, det er svært at lære at være i det i hvert
0: fald. Ja. Mm. Yeah. Og øh, nu har du jo gået her hos mig i ni mm. måneder eller sådan noget, tror jeg.
1: Ja. Yeah.
0: Øhm, så jeg kender dig jo godt. Ja. Yeah. Øhm, og kender også nogle af de ting, du har kæmpet med. Mm. Øhm, og jeg kan huske, du på et tidspunkt har fortalt om, at og du også nævnte det her i dag det her med sådan et selvskadende adfærd mm. og øh, kan du prøve at uddybe lidt hvad yeah. det er selvskadende adfærd og, og hvad der driver dig til det mm. jeg tænker, yeah. det er noget som mange har svært at forstå, tror jeg
1: ja, yeah, det, det er det øhm, og det kan også være svært selv at forstå tror jeg øh, det har det i hvert fald været for mig førhen men nu forstår det godt og selvskade, det, altså for mit vedkommende, har det været primært at skære meget i mig selv. Og det har jeg gjort i mange år, sådan on and off. Og det har ligesom været en måde, tror jeg, at, ja, at, at komme væk fra situationen på, eller overhovedet kunne mærke mig selv, eller ligesom sådan uh, tankestoppe mig selv. Og der har ikke været andet, der virkede. Altså, jeg gør det, når jeg har forsøgt alle de ting, som andre mennesker ville gøre. Træk vejret eller sæt en YouTube yoga-video på eller sådan noget og det virker ikke øhm, så har det ligesom været selvskade der har været
0: vejen frem så det er altså at skære i sig selv mm. eller der selv og nu spørger jeg sådan yeah. er det i armen er det i benet hvad gør man et barberblad skal mm. du med hvad, hvad
1: ja jeg har brugt skarpe genstande generelt ja. og der var yngre var det meget sådan, i armene. Men nu er jeg jo ligesom voksen og mor, så for at skjule det, har det været nødt til at være i, ja, i maven eller hofterne, altså et sted, som man sikrer sig, at folk ikke ser.
0: Og er det så smerten, der overdøver tankerne? Er det sådan?
1: Ja, det, sådan opfatter jeg det i hvert fald, at det er ja, smerten, der tager over. Og så føles det ligesom om, at jeg placerer det et andet sted, altså et åbenlyst sted, hvor jeg kan se, at jeg placerer det, og så forsvinder det.
0: Ah, okay. Så der er også... Noget med, at det på en eller anden måde bliver kanaliseret ned i det der hudstykke?
1: Ja. Ja, det er det. Ja.
0: Sådan på en eller anden måde det bliver flyttet ud? Ja. Okay.
1: Ja, og så har jeg haft episoder, hvis jeg så ligesom har skulle bevise i psykiatrien, at jeg godt kunne lade være. Så har jeg bygget mig selv ind, at jeg godt kunne, men set i bagspejlet så har jeg sådan erstattet det med noget andet. Altså så har jeg erstattet det med bulimi eller, eller sex for eksempel.
0: Ah ja, ja. Fordi det her med sex mm. og altså det er det er også noget vi har talt om og også et, et, sådan et borderline tegn mm. det her med øhm, og øh, have svært ved at være alene Ja yeah. Så kan du prøve at fortælle lidt om dit forhold til det
1: Ja yeah. altså jeg kan ikke være alene <coughs> heller ikke på nuværende tidspunkt Jeg kan godt, men så er det Altså, jeg kan godt, men så ender det bare i en dårlig ting. Så at ender det i selvskade og så videre. Jeg kan godt være alene en enkelt nat eller en enkelt aften, men jeg har svært ved at forestille mig mig selv at bo alene. Så ja, jeg har svært ved at være alene, og det har jeg altid haft. Jeg forestiller mig alle mulige ting, når jeg er alene med, at nu dør jeg, eller ting, der sker noget og så videre. Mm
0: -hmm. Så, og, hvad, og hvad gør du så? Altså, fordi, kan du prøve at fortælle lidt om de strategier, du så har brugt for at undgå at være alene?
1: Ja, så har jeg primært, synes jeg, datet mænd. Øhm, og jeg har masser af veninder, men jeg har svært ved at være i det. Altså jeg tror ikke, de bemærker det. De synes, at de er meget tætte på mig, men sådan har jeg det bare ikke den anden vej. Og jeg, kan ikke, jeg har ikke kunnet overskue at se en veninde en fredag aften, for, eksempel, for jeg kan ikke overskue at skulle være noget for andre. Jeg kan ikke overskue at skulle sidde og tale og høre på dem og tage det ind. Det har været nemmere at se en mand, fordi så man ligesom ligger og putte og se en film. Jeg skal ikke rigtig, jeg skal ikke interagere på den måde.
0: Okay, så der er dels noget i dig, som ikke vil være alene. Ja. Og så samtidig så er det svært for dig at være tæt på nogen. Ja, men så synes du, at hvis det er en mand, mm. så kan man putte ja. til film. Og er det så fordi, det synes du ikke, det kræver noget af dig? Det er nemt, og det er det, du siger?
1: Ja, det er nemt. I forhold til, hvis jeg laver en aftale med en veninde fredag aften, så er det fordi, at hun forventer, at vi sidder og snakker, eller jeg skal ligesom hele tiden være på og lytte, og, og det kan jeg ikke overskue.
0: Så det vil sige, at du er sammen med mænd, og også som ikke vil have noget af dig?
1: Nej, det er jeg ikke. Men jeg kan bedre være i den form for at give. Altså jeg kan bedre være fysisk, okay. end jeg kan sidde og tale.
0: Ah. Ja. Er det noget med at undgå sårbarhed?
1: Mm. Nej, det tror jeg ikke. I hvert fald ikke i relation til mine veninder. Jeg kan simpelthen bare ikke overskue det, og det, det kan jeg jo ikke sige til dem. Fordi det, ja, det synes jeg selv lyder forkert men jeg kan ikke overskue det jeg kan ikke overskue at høre på deres liv og ja
0: mm. men du kan godt overskue at se film med en mand ja det kan jeg godt kan du, kunne du se film med en kvinde
1: ja det kan jeg godt men de taler <laughs> de taler meget og det kan jeg ikke holde ud
0: okay så, så du kan godt være fysisk med en mand så du kan, det vil være svært for dig at være med en mand der vil snakke om sine følelser for eksempel
1: ja nej Nej, det ville det faktisk ikke. Jeg tror også, det er fordi, jeg har været meget afhængig af fysisk kontakt. Og det er ikke noget, jeg vil have af en kvinde, for eksempel. Jeg har, sådan, jeg har været enormt afhængig af den fysiske kontakt, jeg har haft til mænd.
0: Så hvad giver det der? Gør det der tryg, eller? Jeg føler du dig elsket? Ja. Eller, eller hvad? Hvorfor, ja, det gør
1: mig tryg, og jeg føler mig elsket og passet på. Okay. Ja.
0: Så noget med at. Du ved, jeg er noget med du passet på, det er en vigtig ting. Din
1: ja, det er vigtig, meget vigtigt, ja.
0: Vigtig motivation.
1: Ja, det er det.
0: Så du kunne ikke være sammen med en svag mand.
1: Nej. Jeg vil aldrig være sammen med en mand jeg ikke føler passet på mig for eksempel.
0: Men kunne du godt passe på ham? Altså hvis han nu fik en depression eller havde det svært på sit job, kunne du så godt være?
1: Ja. Ja, der har jeg nok været for meget. Altså sådan vil gerne redde dem. Nogle af de mænd, jeg har set, set i spejlet har selv været sådan nogle, der har været helt ja, sindssyge eller sindslidende. Og det er som om, det har jeg ligesom godt kunne lide at være i, fordi jeg så har skulle hjælpe dem eller være den stærke.
0: Ah ja, fordi så vidt jeg husker, så er der også et borderline karakteristik af det her med, at man søger nogle klare roller. Ja. Så hvis man ligesom, nu er det mig, der passer på dig, det er til at finde ud af. Ja. Eller du passer på mig. Ja, lige for. Og så det er kompliceret? Ja, okay. det er rigtigt. Ja, så, så der, du har en historie af at mm, måske søge sådan lidt desperat parforholdsrelationer? Kan man sige Ja, det,
1: det har jeg. Og, og det er også den samme type mand, har jeg lagt mærke til i hvert
0: fald. Mm, hvad for en type?
1: Det er sådan en... Det er som om, jeg har to spor. Altså hvis jeg søger en mand, som jeg gerne vil være seriøs med, så er det en mand, som øh, altså, de har samme type udseende. Jeg synes, det er selvfølgelig i min optik en pæn mand. Altså, en, en pæn og ordentlig mand. De har ofte børn. Øh, det finder jeg som værende tiltagende. Fordi så tænker jeg, så det er et ordentligt menneske, som er omsorgsfuld og ved, hvad det vil sige at have et barn. Og så er det også typisk en mand, som har et, et godt betalt job og, og har styr på sig selv på mange punkter. Og det er så det, jeg har svært ved at være i. Og så er der det andet spor. Det er, hvis det er mere sådan en, en sensuel, intens relation. Så er det også en mand, som er, ja, som er en flot mand, men så er det typisk sådan en, en narcissistisk type. Hvor det ligesom ender galt. Og jeg ved det jo godt fra starten af, men jeg bliver ligesom i det. Og det har jeg nemmere ved at være i, end jeg har i det andet spor.
0: Ja, så den ene, det er sådan den trygge familiefar, ja. som er svær at være i, fordi det er sådan en ligeværdig relation. Ja. Mm. Og så den anden, det er sådan lidt mere noget sjovt at lade noget seksuelt ja. sådan med en, ja, du siger en narcissistisk mand. Ja. ja.
1: Mm.
0: Men du bliver i det, fordi det er bedre end at være alene.
1: Yeah. Ja, og jeg føler mig også afhængig af det. Altså det kan jeg se nu, når jeg har holdt for første gang i mit liv en pause på tre måneder for mænd. Så kan jeg godt se nu, at, at jeg føler mig på en eller anden måde sådan afhængig af at være i det dårlige. Altså jeg trives ligesom i kaos. Og jeg savner det stadig nu, selvom jeg lader være med at handle på det.
0: Så det er en stor ting for dig?
1: Ja. Yeah. Og det er jo flot. Ja. Yeah.
0: Men øh, hvordan går det så, altså kompenserer du så nu med forskellige sådan, usund adfærd? Altså...
1: Ja, det gør jeg så i stedet. Og jeg har det op til overvejelse hver aften, <laughs> hvad er bedst. Altså om jeg fortsætter mit gamle spor med de her mænd, fordi det trods alt også giver mig meget, altså jeg er også glad. Eller om jeg skal lade være med at handle på det, som jeg gør nu, fordi jeg godt ved, at det altid fører til noget forkert. Men så til gengæld render jeg rundt i sådan en, lever på stegs tilværelse og laver alle mulige andre former for selskab i stedet.
0: Altså nu siger du lever på steg. Ja. Er det fordi du synes det er kedeligt ikke ja. at have en mand?
1: Ja. Jeg synes det er forfærdeligt kedeligt og jeg kan ikke se meningen med min hverdag længere sådan. Når mit barn sover så sidder jeg og læser eller glor ind i tv.
0: Så det er svært for dig at have det godt i dit eget selskab?
1: Ja, det er rigtig svært. Det, det kan jeg slet ikke have faktisk.
0: Nej. Og nu ser du forskellige former for selvskadende adfærd, altså skærer du i dig selv for tiden, så jeg må spørge?
1: Ja, det gør jeg, og ja, så er det enten sådan noget, eller at jeg tager for meget medicin, eller ja, opkastninger, eller sådan noget.
0: Okay, så du fremporvokerer opkastninger? Ja. Så, altså nu spørger jeg igen meget direkte, ja, for, din, ja. for at få et indblik i din verden, ikke? Mm. Så, så hvor tit gør du det? Nu spørger jeg bare.
1: Ja, men altså det svinger. Det er måske sådan en gang om ugen.
0: Okay. Og hvad giver det der?
1: Altså opkastningerne. Ja. Jamen, men det giver mig sådan en form for kontrol, synes jeg på en eller anden måde.
0: Så giver det sådan en, øh, altså giver det sådan en slags følelsesmæssig øh, aflastning eller altså hvis man er kastet op, så er det ligesom at Altså det kan være sådan en lettelse efter man har kastet op, synes jeg, hvis man er syg, ikke? Og, og mm -hmm. jeg tænker også, at den der opkastningsrefleks er meget voldsom. Ja. Yeah. Altså må at kroppen går sådan lidt i en eller anden form for alarm, hvor man slukker for tanker. Ja, yeah, præcis. At det giver sådan en form for pause.
1: Ja, yeah, det er sådan. Og så har jeg det et godt bagefter, synes jeg selv.
0: Ja. Yeah. Mm -hmm. Så... Hvordan har man egentlig, eller hvordan har du fået borderline? Altså, eller fået, eller jeg mener, har du haft en lykkelig barndom?
1: Nej, det har jeg ikke. Og jeg har fået at vide ude i psykiatrien, at langt de fleste tilfælde med borderline, det er opvækstbetinget, og det hænger ofte også sammen med diagnosen PTSD. Altså, at man er udsat for så voldsomt et trauma, som former ens personlighed. Til ikke rigtig at være i stand til at se nuanceret på noget, eller at jeg reagerer følelsesmæssigt, hensigtsmæssigt i situationer. Og det har det også været i mit tilfælde. Altså jeg har også haft en, altså en opvækst med en psykisk syg mor og en far, som var rockerrelateret. Altså en meget voldelig far. Og de gik så fra hinanden, og så fandt min syge mor en ny mand, som også var meget voldelig. Og min far blev gift med en kvinde, som var narkoman. Så mm. det har været meget turbulent hele vejen igennem.
0: Ja. Så du har ikke for eksempel fået så meget empatisk kontakt, omsorg? Nej, som... det
1: har jeg ikke. Nej, det har jeg ikke. Altså, det har ingen af mine forældre evnet. Og hvis min mor ikke kunne overskue os, altså mig og mine søskende, da vi var børn, så har hun ligesom bare låst os inden på et værelse, til vi var færdige med at efterspørge den form for sympati, vi gerne ville have. Jeg er simpelthen, fordi hun ikke kan rumme det.
0: Okay. Så mm. du kan huske situationer, hvor du har været ked af det?
1: Ja, det kan jeg godt.
0: Og vi have trøst, og så er du blevet yeah. ind på dit værelse?
1: Yeah, præcis. Ja, præcis. Yeah.
0: Ja. Det lyder jo også uh, fuldstændig sindssygt hårdt. Ja. Og yeah. umenneskeligt og alt muligt forfærdeligt at høre på.
1: Yeah.
0: Ja. Og så vokser øh, du op, og så får du dit første forhold, parforhold?
1: Ja, det er 16.
0: Ja. Og der gentager historien så lidt? Eller?
1: Ja. Ja, det gør den. Altså, fordi jeg finder en mand, som er en del ældre end mig. Altså, på det tidspunkt. Og så, ja, så er jeg ligesom i det her forhold, og det har både gode og dårlige ting, fordi at, at hans familie tog mig rigtig meget ind til sig. Altså, jeg var jo et udsat barn så jeg flyttede der og så gennemførte jeg gymnasiet mod alle odds og det havde jeg ikke gjort uden den familie. Men det var så også på kompromis af at jeg så ledede i et forhold med seksuelle overgreb, altså med den her mand. Og han var selvfølgelig også selv ung dengang, men det var bare, altså det var seksuelle overgreb som du på i en del år.
0: Ja. Så der går ret mange, altså du er faktisk voksen op i 20'erne, inden du øh, oplever et sundt relation til en anden voksen.
1: Ja, det er jeg. Eller
0: semisund, eller mm. hvad man nu skal sige. Ja.
1: ja, det er jeg. Eller jeg havde en, øh, en støttekontaktperson, der var barn fra kommunen af en ung fyr også, som jeg ser tilbage på nu, synes jeg, jeg i hvert fald var en, ja, en sund voksen relation. Men det, det er jo så noget, der er iværksat af kommunen, så det er jo kun et vis antal år, og så stopper relationen. Så det er sådan lidt kunstigt på en måde. Ja.
0: Ja. Og så øhm, ja, så har du i hvert fald forskellige behandlinger, og øhm, og, øhm, og ja, som sagt, så har du været hos mig øh, mm -hmm. i noget tid. Så, øhm, så hvad har du lært hvad, hvad, hvad er sådan en desire, du har haft inden for det sidste års tid? Hvad?
1: Jamen, jeg synes, jeg har lært meget. Jeg vil ikke have været for uden min hjælp ude i psykiatrien og den medicinske behandling, og det de kan med borderline, og jeg har også PTSD. Men jeg vil heller ikke have været for uden at have gået her, for det er ligesom to forskellige ting. Jeg er med på, at de har ud den psykiatriske lægelige behandling, som har været meget nødvendig, specielt med mine psykoser osv. Men de, altså der, de går ikke i dybden med, hvordan oplever du dine relationer, og hvad sker der i, i en given situation med en konkret mand for eksempel. Og det synes jeg, jeg har haft meget brug for, og det har jeg så fået ved at gå herude hos dig. Altså vi har ligesom kunne snakke om mine relationer til de her mænd, sådan helt i detaljer, og min adfærd i det. Og det synes jeg, jeg har fået meget ud af. Jeg har tænkt meget over det i hvert fald også, i midt, mens jeg har stået i situationerne. Så på den måde synes jeg, at refleksioner har været rigtig gode. Mm.
0: Så det har givet dig noget selvindsigt?
1: Ja, jeg synes, det har givet mig noget selvindsigt. Men også en bedre forståelse af de mænd, der fx har været tale om. Altså deres ja, handlinger og den måde, de har kommunikeret på.
0: Så hvad, så hvad er du blevet bedre til?
1: Jamen jeg synes, jeg er blevet bedre til, at jeg synes helt klart, at jeg er blevet bedre til, hvis jeg møder en mand. At sådan møde ham, som han er. Og lade være med at tolke på, hvis han ikke svarer på en besked for eksempel, eller Faktisk også et forventningsafstemning fra start af. Ja, det kan huske, det var noget, vi snakkede om. At du sagde til mig, at jeg kunne sige fra start af til en mand, at jeg har det sådan, at jeg ikke kan lide fem dages i stilhed, så hvis du er sådan en type, så, jamen så, så går det bare ikke. Og det har jeg brugt, og de har taget overraskende godt imod det. Altså jeg har sagt på flere gange første date, jeg har selvfølgelig formuleret det på min måde, at jeg finder mig ikke i fem dages stilhed, så hvis du er sådan en type, så kan du lige så godt smutte nu, fordi det magter jeg ikke. Og det har de ligesom været indforstået med, og det synes jeg har været rart. Så det er sådan et eksempel på ting, jeg har taget til mig i hvert fald, som har gjort det lettere for mig. Ja. ja. Mm -hmm.
0: Men så tror jeg, jeg, jeg har lyst til at sige tak for nu.
1: Ja. Ikke,
0: Lisa Og øhm, spændende at høre om en, øh, en diagnose, som jo faktisk ikke er særlig unormal. Ja. Der er jo ret mange, mm -hmm. altså det er relativt, men 5% det er sådan lidt forskelligt, yeah. det man læser, ikke? men der, det er en ret stor andel, der har
1: borderline,
0: yeah. jo, og, øh, og jeg tror, der er mange, som ikke rigtig ved, hvad det er. Yeah. Æm, så det var spændende at høre. Mm. Så tak for nu. Selv tak.